0: Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, Discurso Inaugural: As Bem-aventuranças. Erguendo então os olhos para os seus discípulos, dizia Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais porque haveis vez de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem, insultarem e proscreverem vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque no céu será grande a vossa recompensa. Pois, do mesmo modo, seus pais tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, que agora estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque conhecereis o luto e as lágrimas. Ai de vós, quando todos vos bendisserem, pois, do mesmo modo, seus pais tratavam os falsos profetas. Comentários dos pais da igreja são Cirilo. Depois da ordenação dos Apóstolos, o Salvador dirigiu os seus discípulos à novidade da vida evangélica. Santo Ambrose. Estando presentes a anunciar os oráculos divinos, começa a elevar-se. Embora estivesse em um lugar baixo, elevou os olhos. Por isso é dito: erguendo então os olhos. O que é erguer os olhos, senão acender a luz interior? São Beda. Embora falhe a todos, levanta seus olhos especialmente para os seus discípulos. Faz isso a fim de comunicar mais abundantemente a luz do entendimento profundo àqueles que ouvem a palavra com o coração atento. Santo Ambrósio. Lucas menciona somente quatro bem-aventuranças, enquanto Mateus menciona oito. No entanto, Nestas oito, estão compreendidas aquelas quatro, e nestas quatro, aquelas oito. Lucas menciona quatro, como que abarcando as quatro virtudes cardeais, enquanto Mateus exprime naquelas oito um número místico, pois, assim como oito é a perfeição da nossa esperança, o oito também é a condensação de todas as virtudes. Ambos os evangelistas mencionam a pobreza em primeiro lugar com efeito, é a primeira de todas, sendo como que a mãe das demais virtudes, porque o desprezo das coisas do mundo merecerá as coisas eternas, e porque ninguém pode alcançar o prêmio da vida eterna se, dominado pela concupiscência do mundo, não é capaz de emergir do mundo, por isso segue, bem-aventurados vós, os pobres, São João Crisóstomo. No evangelho segundo Mateus, lê-se, bem-aventurados os pobres de espírito, para compreendermos que ser pobre de espírito é ter uma inteligência humilde e, em certo sentido, despretensiosa. Por isso diz o Salvador, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Diz aqui, bem-aventurados os pobres, sem acrescentar de espírito, para se referir aos que desprezam as riquezas. Com efeito, convinha que, quando fossem anunciar a doutrina salvífica do Evangelho, estivessem livres de toda a cobiça e dirigissem os seus afetos às coisas mais elevadas. São Basílio Nem todo aquele que é afligido pela pobreza é bem-aventurado, mas somente aquele que prefere o mandamento de Cristo às riquezas mundanas. Há muitos pobres de bens que são extremamente avarentos em seus afetos, e esses não são salvos por causa de sua pobreza, mas são condenados por causa de seus afetos. Com efeito, nada que não seja voluntário aproveita para a salvação, porque toda virtude supõe o livre arbítrio. Por conseguinte, é bem-aventurado o pobre que imita a Cristo, que suportou a pobreza pelo nosso bem pois o Senhor praticou tudo o que conduz à bem-aventurança, a fim de oferecer-se como modelo para os seus discípulos. Santo Eusébio Como o reino dos céus é aqui contemplado segundo os seus vários degraus, o primeiro degrau a ser escalado é o dos que abraçam a pobreza por causa de Deus. Por isso, Cristo elegeu entre os pobres os seus primeiros discípulos, e na pessoa destes, diz, porque vosso é o reino de Deus, indicando que se referia àqueles que estavam presentes para os quais tinha levantado seus olhos. São João Crisóstomo Depois de ter ordenado a vida de pobreza, louva as coisas que se seguem à pobreza. Ora, os que vivem na pobreza carecem das coisas necessárias e mal conseguem adquirir o seu alimento. O Senhor não permite que seus discípulos se arreceem disso, dizendo, Bem-aventurados vós, que agora tendes fome. São Beda Isto é, bem-aventurados os que agora castigais o vosso corpo e o reduzis à escravidão, que servis o verbo na fome e na sede, pois vós desfrutareis da abundância dos gozos celestes. São Gregório de Nissa em um sentido mais elevado, assim como com relação ao alimento do corpo, os homens preferem diferentes pratos. Também com relação ao alimento da alma, uns desejam bens segundo suas opiniões falsas, enquanto outros desejam o que é bom por natureza. Por isso, segundo Mateus, são chamados bem-aventurados os que consideram a justiça como sua comida e sua bebida. Não se refere aí à justiça tomada como virtude particular mas a justiça tomada como a virtude universal. Aquele que dela tem fome será bem-aventurado. São Beda De maneira claríssima, o Senhor ensina-nos que não devemos jamais nos considerar justos, mas buscar todos os dias crescer na justiça, cuja perfeição não se pode alcançar neste mundo, mas somente no outro, conforme diz o salmista. Saciar-me-ei ao despertar, com o teu semblante, por isso segue, porque sereis saciados. São Gregório de Nissa promete a abundância daquilo que desejam aos que são ávidos pela justiça, com efeito, nada daquilo que os homens procuram nesta vida, segundo a sua concupiscência, os sacia, somente a busca da virtude dá lugar a um prêmio que traz à alma uma alegria sem defeito. São Cirilo. Segue-se a pobreza não só a falta das coisas que proporcionam prazer, mas também o semblante fechado por causa da tristeza. Por isso segue, Bem-aventurados vós, que agora chorais. Chama bem-aventurados não os que simplesmente derramam lágrimas, pois isso é comum tanto aos fiéis como aos infiéis, quando algo triste lhes acontece mas somente aqueles que se afastam da vida vazia e devotada aos desejos da carne, repelindo os prazeres e quase derramando lágrimas por a aborrecerem as coisas do mundo. São João Crisóstomo A tristeza experimentada por causa de Deus é uma grande coisa e dá origem à penitência, que leva à salvação. Por isso Paulo, quando não tinha mais pecados próprios por que chorar, chorava pelos pecados alheios. Essa tristeza é a matéria da futura alegria. Por isso segue, porque a vez de rir. Ainda que não possamos fazer nada pelo bem daqueles por quem choramos, fazemos um bem a nós mesmos. O que chora desse modo os pecados alheios não deixará de chorar pelos seus próprios. Mais que isso, não cairá tão facilmente no pecado. Não nos entreguemos, portanto, à dissolução nesta vida tão curta, mas suspiremos pela vida infinita. Não busquemos os prazeres onde nasce, no mais das vezes, o pranto e a dor, mas nos entristeçamos com a tristeza que faz nascer o perdão. O Senhor muitas vezes é visto chorando, rindo, jamais. São Basílio Promete, pois, o riso aos que choram, não de fato o som emitido pela boca, mas a alegria pura e livre da amargura de qualquer tristeza. São Beda É bem-aventurado quem, pela riqueza da herança celestial, pelo pão da vida eterna e pela esperança das alegrias celestiais, deseja sofrer o pranto, a fome e a pobreza. E muito mais bem-aventurado é quem não teme conservar a virtude em meio à adversidade. Por isso segue. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem. Com efeito, ainda que lhe dediquem ódio em seus corações perversos, não podem fazer dano ao coração que é amado por Cristo. Quando vos rejeitarem, repilam e expulsem da sinagoga. Cristo socorre e fortalece. Segue, quando vos insultarem. Carreguem de injúrias o nome do Crucificado. Ele ressuscita os que morrem com ele e os faz sentar ao seu lado nos céus, prossegue, e proscreverem vosso nome como infame. Aqui refere-se ao nome de cristãos, que os gentios e os judeus tantas vezes tentaram, tanto quanto lhes era possível, apagar da memória, e que tantas vezes foi desprezado pelos homens sem que houvesse outro motivo para isso, a não ser o ódio que tinham do Filho de Deus, pois os fiéis quiseram fazer do nome de Cristo o seu nome. Ensina, portanto, que serão perseguidos pelos homens, mas depois serão abençoados para serem mais que homens. Por isso segue, alegrai-vos naquele dia e exultai, porque no céu será grande a vossa recompensa. São João Crisóstomo o significado das palavras grande e pequeno deve ser medido de acordo com a dignidade daquele que as profere. Perguntemos então, quem prometeu uma grande recompensa? De fato, se fosse um profeta ou um apóstolo, poderia ter estimado como grande o que é pequeno, mas foi o Senhor que possui tesouros eternos e riquezas que transcendem a compreensão humana quem prometeu uma grande recompensa. São Basílio, às vezes, disse grande em sentido absoluto, como é grande o céu e é grande a terra, às vezes, comparativamente, como um grande cavalo ou um grande boi, os quais são grandes em comparação com outros de sua mesma espécie. Assim penso que a recompensa concedida àqueles que sofrerem opróbrios por causa de Cristo não será grande apenas em comparação com as recompensas terrenas mas em si mesma e enquanto dom de Deus. São João Damasceno Tudo aquilo que pode ser medido e contado é concedido dentro de certos limites. Aquilo, porém, que por sua excelência transcende toda medida e todo número, diz-se grande e numeroso de maneira indeterminada. Por exemplo, quando dizemos que grande é a misericórdia de Deus. Eusébio, depois, encorajando seus discípulos para o combate que haveriam de travar ao anunciar o Evangelho por todo o mundo, acrescenta, pois, do mesmo modo, seus pais tratavam os profetas. Santo Ambrósio, pois os judeus perseguiram os profetas até o ponto de matá-los. São Beda, os que dizem a verdade costumam sofrer perseguições mas os antigos profetas não deixaram de anunciar a verdade por medo da perseguição. Santo Ambrósio, nestas palavras, Bem-aventurados vós, os pobres, encontres a temperança, que se abstém do mal, esmaga o mundo debaixo dos seus pés e não é seduzida pelos prazeres. Nestas, Bem-aventurados vós, que agora tendes fomes, há justiça. Pois o que tem fome se compadece de quem tem fome, compadecendo-se faz-lhe o bem, fazendo-lhe o bem faz o que é justo, e sua justiça permanece eternamente. Nestas, bem-aventurados vós, que agora chorais, a prudência, que chora as coisas transitórias e busca as eternas. Nestas, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem. A fortaleza, não aquela que merece o ódio por causa de seus delitos, mas a que sofre perseguições por causa da fé. Assim é como se chega à coroa do sofrimento, se desprezas o favor dos homens e segues a graça divina. A temperança produz a pureza do coração, a justiça, a misericórdia, a prudência, a paz, a fortaleza, a mansidão. As virtudes são de tal modo conexas entre si, que aqueles que têm uma, têm várias. Cada santo tem uma virtude própria, mas a mais abundante é a mais abundantemente recompensada. Quanta hospitalidade tinha Abraão e quanta humildade, mas como sobressaía por sua fé, esta mereceu a primazia entre todas. Logo, muitas recompensas são prometidas a cada um como incentivos às várias virtudes, mas o que é mais fecundo em algum mérito em particular será por ele recompensado mais abundantemente. São Cirilo Havendo dito que a pobreza, suportada por causa de Deus, é a causa de todo o bem e que a fome e o choro dos santos não ficarão sem recompensa, passa agora a falar dos vícios opostos, insinua que serão a matéria da condenação e do castigo eterno. Daí que diga, mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Esta expressão, ai de, é sempre empregada nas escrituras como aqueles que não podem escapar da futura pena. Santo Ambrósio. Ainda que na abundância de dinheiro haja muitas ocasiões para delitos. O que mais há, entretanto, são incentivos para a prática das virtudes, embora a virtude não requira subsídios, e seja mais recomendável a contribuição do pobre que a liberalidade dos ricos. Não obstante, não condena, pela autoridade da celestial sentença, os que possuem riquezas, mas os que não as sabem usar. Pois, quanto mais louvável é o pobre que, com prontidão, distribui dinheiro liberalmente, tanto mais censurável é o rico que deveria agradecer a Deus pelo que recebeu, em vez de esconder, sem proveito, os bens que lhe foram dados para o comum uso. Não é os bens, portanto, mas a disposição interior que se dirige à denúncia. E, embora pena nenhuma seja mais pesada do que guardar, com angustiado temor, uma fortuna que só haverá de aproveitar aos seus herdeiros, todavia, porque a avareza tira certa volúpia da acumulação, pois que tiverem nesta vida o seu consolo, perderam-no na vida eterna. Aqui, podemos, ainda assim, entender por rico o povo judeu ou os hereges, ou, sem dúvidas, os fariseus, que, deleitando-se na abundância de suas palavras e no patrimônio da sua pretensiosa eloquência, passam por cima da verdadeira fé e guardam tesouros inúteis. São Beda. Aquele rico vestido de púrpura saciava-se todos os dias com esplêndidos manjares, mas sofreu o cruel Ai, quando, passando fome e sede, pediu uma gota de água do dedo de Lázaro, a quem desprezara. São Basílio. O apóstolo evidenciou a necessidade da abstinência ao contá-la entre os frutos do Espírito Santo. A sujeição do corpo não é obtida melhor por outro meio do que pela abstinência, a qual convém, como um freio, reprimir o fervor da juventude. A abstinência é a supressão do pecado, o afastamento das paixões, o início da vida espiritual, que rebate e embota o aguilhão das seduções. No entanto, para não serem confundidos com os inimigos de Deus, convém, quando a circunstância o exigir, aceitar o que há oferecido, a fim de mostrar que tudo é puro para os puros, passando em seguida as coisas necessárias para a vida e abstendo-se das que alimentam a volúpia. Contudo, não é possível que todos prescrevam para si a mesma hora, o mesmo modo e a mesma medida na prática da abstinência, mas deve ser a intenção comum de todos não chegar ao empanturramento pois a barriga empanturrada torna o corpo mesmo incapaz das operações próprias, sonolento e disposto a práticas nocivas. São Beda Dito de outra forma, se são bem-aventurados os que sempre têm fome de obras de justiça, devem ser considerados infelizes em sentido contrário os que, comprazendo-se em seus desejos, não sentem nenhuma fome do verdadeiro bem. Segue. Ai de vós, que agora rides, porque conhecereis o luto e as lágrimas. São Basílio Como o Senhor aqui censura os que riem, claro está que nunca haverá para o fé o tempo de riso, e sobretudo, em vista da enorme multidão dos que morrem em pecado, por quem se deve, em verdade, chorar. Ora, o riso vão é sinal da intemperança, movimento de uma alma desregrada. Todavia, não é inconveniente manifestar num rosto presenteiro a paixão da alma. São João Crisóstomo Diz-me, por que exibis essa dissipação, essa gargalhada desmedida, sabendo que haverás de estar presente ao terrível julgamento e prestar conta de tudo que aqui tiveres obrado? São Beda Mas por que a adulação? Ama que é do pecado como o azeite é da chama? Costuma administrar acendalhas aos que ardem na culpa acrescenta. ai de vós quando todos os bendisserem. São João Crisóstomo O que aqui é dito não contraria o que disse o Senhor em outra passagem. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, não a vós mesmos. A vanglória, com efeito, é perniciosa. Dela se origina a iniquidade e o desespero. E a mãe dos males, a avareza. E se procuras um caminho pelo qual evitar tudo isso, dirige o olhar sempre a Deus e te contenta com a glória dEle. Pois, se em todos os assuntos deves escolher os mais instruídos para juízes, como podes confiar a avaliação da virtude às multidões? E não aquele que a conhece mais do que qualquer um e que a pode conceder e coroar. Ora, se desejas a glória que vem de Deus, evita o louvor humano. Com efeito, não há ninguém que admiremos mais do que quem desdenha a glória. E se temos nós homens esse costume, quanto mais não o terá o Senhor Deus? Considera também o fato de que a glória dos homens passa depressa, porque o tempo a entrega ao esquecimento. Segue, pois do mesmo modo seus pais tratavam os falsos profetas. São Beda Refere-se aos falsos profetas porque tentam predizer o futuro para granjear o favor do povo. Por isso, na montanha, o Senhor expõe apenas as bem-aventuranças dos bons. Já na planície, descreve também as dores dos maus, é que aos ouvintes ainda rudes é necessário constrangê-los pelo medo. Quanto aos perfeitos, porém, basta convidá-los com as recompensas. Santo Ambrose, observa que Mateus incitou o povo à virtude e à fé com recompensas. Lucas, porém, usa o terror das futuras penas para afastá-los dos crimes e pecados. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Cristo,